0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是第一次来到我们节目之中的漫画家阮光明，为我们带来的是他的新书。猎人们，猫爸爸李家宝的故事，原作是朱天心，这是由木素出版。特别强调一下，这个新的出版社啊，木素出版。猎人们。不过，除了猎人们之外，我手边还有一本我们之前曾经在节目里面赠送过的呃绘本，呃、也是阮光明画的、呃。这本书书名叫做《我家住在南极场》。嗯，大家一听到这个“南极场”三个字。不由得会想起来，本节目的老朋友方和生方理长，啊、呃，书屋花甲的创始人。啊、嗯，书屋花甲现在已经有了第二家分店，在台大附近。呃，而且这个，呃，也，呃、方理长也为了这个书屋花甲的延伸和，呃，扩张，嗯，为我们到过我们节目。我相信做把它称为地表第一理长，应该是当之无愧的。不过今天。我们要访问的来宾，是替方和正理事长做了这本《我家住在南极场》的绘本的阮光明。呃，光明
1: ，哎、嗯， Hi, 主持人好，听众大家好，我是阮光明
0: 。是，呃，我,我在《金周刊》上面看到对你做的访问，<笑>你已经是台湾的漫画大师了没有了，不敢当，还好。呃，我、呃、我这这一路。嗯、过来，我相信有很多锻炼和养成的过程，也很非常辛苦啊、嗯嗯。尤其是这篇报道的标题，嗯，不想做的事，未来都会帮到你。嗯，嗯对这个、听起来就是很艰苦啊。<笑>呃，我想先要谈到的是你的出身。嗯，在呃你，你应该是出自一个农家，对不对
1: ？我家应该是、嗯、对，就是。也是务农为主，但是后来又开工厂、皮包工厂之类的
0: 。嗯，爸爸去接了一个，对对对家里面比较很辛苦的单子的的對對對、呃、可是你在很小的时候，呃、就已经表达了你愿意画画或喜欢或想想要画画的这种心愿，但是嗯、呃，一直到你成年都很辛苦的离这条路有一点远。啊，而且你还在，因因为家境的缘故，你还去军队里面嗯待一段可以谈谈这个背景吗嗯
1: ？嗯，主要是因为后来嫁到中落嘛，然后那时候想说当兵一个那时候薪水最多好像四千多块的样子，嗯，然后想说那如果签下去多一年半，但是薪水可以到两万多，这样第一个就不用跟家里拿钱，而且我如果签下去的话，家里的税。电就会水电就会搬家。对、嗯，那对我来讲是对我家来讲是一个很划算的一件事嘛，是，所以我就直接签下去临事班这样子
0: 。你在从小你在斗六一个四代同堂的家庭里面、嗯，呃，长大的，嗯，对。那么接着你的第一份算是比较长的工作就是在军队里面。<笑>啊，应该算是，因为之前都算是打
1: 工嘛，就是比如去招牌店打工啊，做扛做扛棒、啊，做扛棒，然后或者是去那个超市里面去剁鸡肉的，就是当那些、嗯、反正就是后勤部分的，是对，就是打零工，然后就是帮忙家里这样。
0: 你的大部分在早期的生活里面没有后来你从事的这个工作，完全没有，是不是？对，完全沒有，这是很特别的。很多人爱画画，他从小就一直画啊,啊，就上课的时候也画、嗯，下课的也画、嗯。我相信你也可能是如此，是是是。但是在专业训练上，你一直耽误到你离开部队是吧？
1: <笑>对，就其实那时候为了接近画画这件事，可能那时候就很。清楚就选了职业学校嘛，嗯、就念广告设计，因为至少那个东西是对画画是相对近的、嗯，比念一般高中来的近一点，所以我觉得那时候就念高职，嗯，对、啊、然后就是真的一直等到退伍才有那个机会，才能进去做漫画这件事
0: 。呃，让我呃多问一点，你在军队里面待了只三年半吧？啊、嗯。呃，你你怎么样去应付你内在想要从事创作的冲动
1: ？啊、
0: 呃，还是根本没有了那个冲动
1: ？其实我那时候还是会画、欸，其实我
0: 那时候还是、嗯、部队里面也会有些画画的工作吧
1: 。哦、呃，那时候都是辅导长会希望帮忙画一些插图，嗯、所以我就会帮忙。然后再就是那时候。民间还是有一些新人奖嘛，出版社，所以我在当兵的时候还是有画一些东西去比赛，只是没得奖而已。嗯哼，对,對,對呃
0: ，到斗六的招牌行工作之后，大概工作了一年，你成为一位漫画家赖有贤的助理，对、嗯、吧、嗯？对，谈谈那个生活
1: 。啊、呃，当助手其实很好玩的地方，也不是说好玩啊，就是。以前都会想说，画漫画的人都只要喜欢画人物而已，对不对？就想画那个人物。但是真的当助手的时候，嗯、你会发现你无法去画你想画的东西，哦、大大部分都是画老师不想画的东西。老师不想画的是<笑>背景、背景、房子、嗯，然后流线、对话框、贴网点。嗯啊、哦，就这些，然后包括养狗这件事，啊
0: ，喂、啊、狗，<笑>对，喂狗，然后帮狗
1: 洗澡之类的，啊、对、啊，就是就是只要老师不想做的，或者是说老师觉得可以放手下去做的，嗯，我觉得那也是一种信任过程啊，因为一开始他可能也不太敢放手给我做，哎，随、欸、着一两个月，他觉得你表现好像可以，嗯、然后他慢慢都多丢零一点到多丢一点，以前他还会说哦这个要怎么画，然后哪边会指点你。到最后就变成说啊，你像是一个大总管，嗯哼，就把一整批的稿子丢到你桌上，你去分配下面的人怎么做
0: 啊？对，到最后我的工作。贴网点我比较懂啊，我,、哦、我还帮人贴过网点，在我的嗯我做编报纸的时候，哦，那那时候都网点，对，對但是但是你你说画背景、嗯、或者是画这些对话框这些，对，所以有趣味嘛
1: ？你说后来
0: 这些事情也都会帮到你吗？嗯但是，因为那是一
1: 个学习过程。呃、其实，在还没有当助手之前，我们看漫画都是娱乐，就看完。是，你不会去想要去探索说，哎、欸，为什么他要这样分镜？为什么对话框、嗯、会放在这个偶数页这哎奇数页这边？因为他想要让你看。再翻过去第二页、啊、所以它那个是有一个编排方式的。所以、呃、
0: 会翻的这一页是奇数页，对不对？对，
1: 我们,我們的漫画大部分都是右翻嘛
0: ，嗯，右翻，对不對,对？是。所以单数页、单数页、单数页是一个，这是一个关键，它会让,讓你继续看到、哦、頁下一页、嗯。对，
1: 就常常你看，呃，漫画很多表现是在奇数页那边，会有可能挥一拳的动作停止，是，你,你就会想要翻下页看到那到底那一拳有没有打到。<笑>这个就是一个铺陈
0: ，<笑>这个很妙啊。对，那个就是我，所以他也有这种，嗯、这个分镜也有一种制造悬疑或者是制造惊奇的。对,對,
1: 對,對,對啊，这个都是当助手的时候去跟老师偷学的，因为老师其实
0: 也他也不见得讲
1: 。对，不是他也没那么多时间，因为他光想故事就嗯，因为我们那个时候一个月大概画一百多张的稿子出来、哦，所以他几乎都在想故事，所以。我们学的人就变成说是看老师怎么分
0: ，嗯哼
1: ，你要去偷学，是他这个东西，嗯
0: ，对对对。呃，多久之后你开始有了自己的第一部创作的机会
1: ？哦，那时候时候应该是当了助手，大概第五年还是第四年才开始。那么久，那差不多
0: 一个大学都念完了
1: <笑>啊。因为那时候刚好佛光山有个机缘嘛。
0: 对了，就是这个，对，就是有
1: 有接触到，然后。嗯是我第一次整个要 handle 整个故事，因为它本来也是一个原著，也是一个传记人物的小说。是八
0: 头八指头陀的对对对，济禅大师,大师,大师对
1: ,对。然后那时候是因为佛光山也想要找很多漫画家去做这一系列的大师系列的漫画。哦好。啊，所以我刚好就是有这个机会去接到
0: 。呃，这一部漫画是你的第一部，嗯，算第一部，我的单行本《乱世师僧<笑>、啊》对。八指头陀，我还记得他有一句诗呢，呃、洞庭波送一生。哇，好厉害，<笑>非常，他是非常了不起的古、嗯、古典诗人，嗯嗯、呃，但是掌握这这个题材，一定会有一些、嗯、新,新的体会吧，因为为什么会选择师生这这样的？哦，那个时
1: 候是因为跟那个破光山的比丘尼有在聊嘛，然后那时候刚好。也接触到这一本，然后就觉得聊天过程中，第一开始我也想要接这个案子，主要是因为想说是画和尚，嗯，然后想说就不用画那么多头发，因为其实头发涂黑过程其实很烦
0: ，也很麻烦，对对。
1: 然后真的接下去之后才发现啊，这下问题大了，因为后来发现光头的辨识度。就每个人的光头其实头型都不一样、uh. 你怎么去确立说这个光头是主角的光头，或者是配角的光头？ Uh -huh. 所以你就必须在很多五官上去做变化。是、uh -huh. ，而且你看，其实那时候师生的照片其实也不多。嗯，所以他们都是要大概就是自己去揣摩那个。所以你还
0: 要给他一个有个性的头颅，一个圆的头颅，对，或者是跟人家不一样的，或者是
1: 脸上有什么特征之类的啊。但是因为那是主角嘛，有主角光环，所以就会画的特别帅一点。
0: 嗯，对。那
1: 其他配角就可以长得比较扭曲一点，没关系、嗯，或者是
0: 比较有一些卡通一点，对
1: ，或者脸上有痣啊，去做辨别，知道哎、呃，这个是谁，这个是谁这样子。嗯，对
0: 。呃，但是这个时候你还没有办法确认你日后从事的许多包括绘本或者是漫画，嗯，到底采取什么样的风格，嗯、还没有,還沒有、嗯。其实那
1: 时候、嗯、其实就还都还在摸索阶段。嗯，其实我觉得当助手跟自己，其实到现在我都是还在摸索。就是也许你造型已经确定，你的笔法已经大概确定、啊，但是我觉得一直画的过程中，你还是会不断的有新的发现。我觉得对，画图就是一辈子
0: 从八指头陀的这个乱世师生漫画以后、嗯，你还拍，你还画过名扬四海跟平民总统阿扁呢，啊，所以说,说哎，这是一个当代人物，嗯、这个人现在还在，还在而且你看在,在,在,在当时可以讲一讲你画他的压力吗
1: ？哦，那个时候主要是老师去接到这个案子跟尖端合作，对对、嗯，然后他是负责画分镜。然后人物完稿就由我这边去完成。嗯、那那时候，因为也就是有掀起一个风风波，就是把它变化的太帅这件事。那、嗯啊、可是因为本来漫画就是为了要主角画嘛，嗯、所以就把它画帅。不过就是因为在这个过程中，都大部分老师是主要控制故事的剧情跟走向。嗯、是因为我们后来只画到他当选市长。那一幕，嗯后面的事我们就没有再去讲了，啊，不过那时候就只是一个经验呐，就是说老师其实也是把手，有点像把手在教你说，嗯，他的分镜过程怎么去讲这个故事，啊，你在画的过程就会去分析说，哦，他这个人物传记要怎么去铺陈，然后在一本传记里面那么长的文章。怎么去截取什么是重点？该演的什么该不该演的、嗯？怎么去取决？在
0: 乱世师生和平民总统阿扁这样不同的题材里面，嗯嗯、你怎么去掌握？你觉得应该不会不要遗漏掉的值得画的细节？可以举例子吗？嗯
1: ，像乱世师生到现在我还一个比较。记忆深刻的一个，就是他有一次就是在挖田要种田嘛，嗯、出家人还是要劳劳动，劳动。然后他去不小心去砍死一只蚯蚓，嗯、然后他哭很久。然后去问师师傅说他杀生了怎么办？嗯、然后师傅就跟他解释说，这是你在你不是有存那个心，嗯、所以那个东西这件事其实是没有关系的、嗯。到现在我还记得这件事
0: ，就是要放下自己的犯的错误，对对对,对,对，甚至是犯的罪，是吧？对对对对对对,对、嗯。那阿扁呢？
1: 阿扁这件事主要因的是老师掌控故事，所以我就比较没有去<笑>去去抓。但是把他
0: 画帅实在是<笑>我还记得这个<笑>这个小小的风波。对对对,、哦、对,
1: 对，谢长廷也画太帅，所以大家就一直念
0: 。啊、哦，那那就更严重了。<笑><对><笑>不过在在后来，也就是有一天，你你通勤的路上、嗯、塞车的过程之中，好像你看到了一个老式的理法厅。对。而那字，理发厅的招牌还是手写的字。嗯嗯
1: 嗯
0: 。呃，叫东华春,春，对，理发厅，对，这六个字的招牌让你产生了一个很大的一个一个，对你来讲有一个很深刻的印象跟很大的影响。对、嗯嗯，为什么？
1: 因为一般理发厅不是都会取很漂亮的名字，不然就取。老板娘的名字之类的、嗯，阿娟理发，对类似或者阿香，或者是飘逸之类的，嗯、然后你会想说，哎、欸，东华村其实是乌把著称。一个顺序的句子的三个字、啊是，那为什么会拼成这三个字？我就会特别去好奇
0: 。你没有去问過,过，对，就是没有，因为我那个是、啊、你也不要这样做。上
1: 班途中嘛、嗯，就是你也不好意思下，就是你也不可能说突然中间下车去问啊，所以我就自己去掰这个故事，讲说东王村也许是一家人，然后他的名字中间的。各取一个字出来，这样就可以凑成一个家、啊、三个
0: 人的名字。对，就是爸爸妈
1: 妈跟小孩嘛，是、嗯、这样子一家人的故事，就可以凑成一个店。嗯，对，所以这是我对于这三个字的解释。那也许另外一个作家可能就会有不同的解释。对，只是刚好我碰到这一家店，那刚好就想到这个故事，就把它拼出来。就
0: 用父母跟孩子三个人的名字对对对。那么这个故事在两年以后。呃，让你得到了第七届剧情漫画的手奖，嗯、对,对,对,对，可以谈一谈你设计这个故事，呃，发展出来的内容。嗯
1: 、其实那个时候，我觉得是蛮一个分水岭吧，就是漫画的分水岭、嗯，就是我一个转捩点，就是那时候其实。台湾一直是日漫比较充斥的一个市场，是啊、哦，就像我们小时候看的《哆啦 A 梦》，这些都是日漫嘛
0: 。我小的时候、嗯，我小时候看的是《
1: 诸、嗯、葛四郎》之类的。<笑>对
0: ，<笑>
1: 哦，那个时代其实台湾跟日本的漫画几乎是平起平坐的、哦嗯。那时候台湾的漫画，我还看
0: 过一位陈海红哦，对对对对,對，小侠龙卷卷风
1: ,風、嗯。对，那时候台湾的漫画其实那个力道是够了、嗯，只是中间有一段审查制度，我们才。落后日本，对啊，不然其实那个时期是厉害的。然后、欸，很多人是、嗯、是这样提到
0: ，对，就是说是呃，我们的漫画审查制度，嗯，使得我们的漫画创作是落后，是嗯、这是落后很多年、喔
1: 。嗯，而且因为那时候很多思想会被压抑嘛，就是，嗯，比如说今天一只狗可能讲一句台词，哎、欸，他审查就不能过，他说这个狗不能狗不能讲话，对、嗯，这个就。打掉了嘛？嗯，可是他可以允许别别别的角色外国的狗讲话，但是台湾的话<笑>台湾的狗不能讲话，<笑>对,對,對台湾狗不能讲
0: 话、欸。那个时候你还并没有辞去你的正职工作<咳>，对不对？你还就是说在构想东华村的这个
1: 哦，那时候已经在广告公司上班了
0: ，还在上班
1: 。嗯，那时候其实已经离开工作室了哦，但是我后来就是因为要生活嘛，所以就继续去广告公司上班。广告公司、啊，嗯，然后就下半句画漫画
0: ，画动画村，对，嗯，然后
1: 反正那时候动画村的故事，我觉得是我说的那个转捩点，主要就是我讲的一个故事比较不像是日本漫画的走向那一种，不是那种打来打去很热血打不死的，可能就转一个，就是我讲的比较算是我们台湾附近，可能隔壁。左听右视会发生的故事，也
0: 就是更具备了写实,实或者生活感、真实的
1: 真实感的东西。嗯对
0: 。呃，可以说一说东华村所带来的影响，因为这时候有一个人物要登场了，对
1: ，吴念真。对，吴念真导演。其实那时候我那时候也算刚出道嘛，然后得到这个奖大奖之后，因为出版社那时候就想说要出书、嗯，然后要出书的时候，那那问我说，那想要找谁推荐？那、啊、我那时候脑中第一个想到就是吴念真导演、嗯，我也不晓得为什么就突然想到他，因为我觉得这个故事的调性，你说他连
0: 牛棒丝都卖的，你放心，他什么都会推荐。<笑>因
1: 为，因为我觉得就是他的感觉跟这个我的那个主题蛮切合的。嗯，因为我觉得，哎、欸，我师傅来推荐，你觉得乖乖，所以我那时候就要求。出版社可能会帮我找到吴念真导演，嗯，對然后他刚好本身也是看漫画的人，是，所以他看完漫画之后就说，嗯，这个东西版权卖出去的没？他想要拍，那、嗯啊、可是后来因为我的出版社跟汪伟忠公司金星娱的那边好像也是姐妹公司，后来就是授权到那边去。
0: 哦，所以你后来是跟着韦忠，对对对对对，嗯
1: 、就不是吴念真导演。但是
0: 后来我就
1: 打电话跟吴念真导演说，不好意思，因为合约那时候签的时候是公司比较主导这件事嘛，嗯啊、所以我就没有办法继续做这件合作。那如果说以后有什么需要帮忙的，就尽量找我、嗯。所以后来才有画《人间条件四》的这个合作
0: 。所以《人间条件四》就等于是说弥补你跟他没有合作的这个遗憾。对,對,對,對,對,對，嗯，对。呃，但是另外还有一部，我相信也我们不能错过的，《用酒干嘛点》。嗯，谈一谈这个故事原始构想
1: 。原始构想主要就是小时候自己就是开干嘛点的瓦工
0: 。对了
1: ，所以我就是在那边长大，我算混血儿啦，就是我
0: 什么叫混血啊
1: ？瓦工是台湾人，然后外公是四川人嘛，所以算混血啊啊<笑>。所以等于说我，我在我经历到两个。不同族群的那种生活模式，嗯、啊、外省的，就是那以前那种类似捐村的，然后跟本省的这一种乡下的，嗯、对啊，那时候干妈点只想说，想要把自己的童年再回忆一次，然后再就是，我觉得干妈点这种人情味，其实现在的 seven 比较少看到了，是，因为光赊账这件事 ，seven 就做不到嘛，嗯，但是干妈点可以，嗯，哦，所以我想。把这个有关于台湾历代，就是以前我们经历过这些人情温暖的东西，尽量靠漫画去把它延，就是延续下来。那也许后来，也许再过个几年就没有干妈点这样子
0: 。今天访问的来宾阮光明先生，漫画家，在我们的现场。刚才提到了用酒干妈点是这个是你你在家小时候在家里面、嗯、接触过的、嗯嗯、对呃。在把它转变成漫画的这两者之间，你需要怎么去掌握？特别是有哪一些你必须或者说你不得不注意到的细节？嗯。
1: 刚刚讲关于这个记忆，应该都是老一辈的记忆嘛。其实那个时候，其实小时候已经接触过很多，都记在脑子里。但是如果说我今天要把它转成漫画的故事的话，如果画一堆老人在那边、嗯，我觉得可能吸引度就不会太高。嗯、所以我那时候就是结合一些青年返乡、嗯。其实我觉得跟自己的心境也很像，就
0: 是青年返乡
1: 。对，就是我其实也是一退伍就来台北工作的嘛。然后干了，可能过了二三十年，然后有时候觉得说，哎，做了那么多那么多年了，其实好像成就。再回去开同学会，你会发现成就有没有比其他留在乡下的同学高？嗯、所以那就会自我怀疑说，那当初离乡背景是为了什么、啊？然后就会有一股冲动，就会可能其实有很多青年反乡的议题，就是也是在都市打拼很久，嗯、然后可能也觉得啊心力交瘁，然后也。不知道人生的目标怎么，就会反向回去种田啊，嗯、或者是帮老一辈的记忆继续延续啊，或者什么、嗯。那我就想说，那我就切合用这个主题，就是要交代男主角，那可能也是在台北奋斗很久。那有天阿公倒下了、嗯，他回去之后本来想说把电就关掉，因为干嘛点其实没什么生意的啦，是，所以想说关掉之后，后来他发现，他当他在整理阿公的东西，或是他以前的东西。嗯发现就像以前他的那些奖状，不是都贴在墙上？都是讲，哎、欸，发现撕不下来啊，就是已跟墙壁是粘在一起的
0: 啊,啊，就是啊，这是一个很重要的象征，对，很
1: 重要的象征，就是、嗯、然后东西已经琐碎到你不晓得怎么整理，你要么就把整个屋子拆掉，嗯，要么就是、這個、完整保留，对，就无法了。所以他后来回再回台北思考一下，他觉得说。这家店其实跟他的记忆、跟他的阿公记忆，还有整个乡里的记忆都结合在一起。嗯、也许今天可能人家拍婚纱照都会在那边拍。你如果把这个东西都拆掉之后，等于说是大家记忆都不见了
0: 。你也就是说，你必须完整的保留、啊，不只是记忆，恐怕还是有历史现场。对对,對,對
1: ，所以他就。
0: 你的生活就变成说，把一个遗址啊，看起来、哦、全部生活在遗址里面。对
1: 对，所以那就等于说，把它就是回来继承这一家店。那只是说，在演出的过程中去多说一些甘玛店跟便利商店有什么不同之处。嗯哼，就比如说这样的对比。对，就比如说讲用台语讲，就是甘玛店是用红白嘞，但是便利商是给人家便利的。其实那时候。编辑也问我说：“哎、欸，方便跟便利到底是什么不一樣、欸、麼不同？”对，可是台语的红边这个就很广了、喔。嗯，就我今天手头紧没有办法给你钱的时候，这個、就是给方便。你刚才
0: 讲到的，就是要,要欠钱了。对，
1: 就是要赊账、嗯，因为以前务農其实可能都要半年、嗯、或者是三个月才能农收嘛。啊，这期间你一定要生活啊。嗯哼，啊，除了打零工去补这些缺口之外，那比较多掉的就是吃饭啊这件事啊。
0: <笑>光是方便这两个字就这件事就，就就有非常丰富的意义了，还包括通融，包括人情，那那是一种一种感非常感性的对内内容。对，而且但是它就跟便利不同了
1: 。对，便利就只是一个东西放在那边，嗯,对嗯哼，你容易取得
0: ，容易取得是吧？容易满足。对
1: 对，那个其实那个境界是有差的，嗯、没有没有
0: 那个人情在里面。对
1: 对，我觉得人的味道这件事，
0: 用酒嘎巴点也。后来改编成电视剧、嗯，对
1: ，嗯
0: ，也得了金钟奖
1: ，嗯，对，是吧？对，幸运呐、啊，嗯 ，lucky。不过导演厉害了，导演厉害
0: 。是，呃，这导演是高秉权，高秉权跟郑英廷导演對嗯，呃，除此之外，也差不多在同时，你也受委托做了无名义的呃《天桥上的魔术师》，是吧？嗯，两、呃、个人合画的。
1: 这个跟小庄老师，嗯、其实呃，二零一五年就准备要这个计划了，天桥的计划，这、哦、个、哦、是更早一点。对，就是可能在用酒之前就已经谈好。嗯、是啊，但是因为漫画家其实收入的问题其实蛮大的嘛，所以我中间画的用酒是主要想换赶快换钱进来、哦。因为如果只是版税的话，其实比较难生活啊，所以这个案子就等于说中间拖了大概四五年。嗯，那我当然也是慢慢画，陆续在完成。但是后来急的，就是因为后来不是说电视剧要推出了，所以出版社是希望在电视剧之前，嗯，赶快把漫画先出来。是、嗯，对，所以那时候就赶快抓小庄老师、庄永新老师进来救火。嗯，就是我们各挑四篇，其实我已经完成三篇了。嗯，对，按、啊、我们总总总共就各挑四个故事。是，因为天桥总共有四个故事四个嘛，对，对，那我们就各挑四个，我们就我就先把简单好好的先挑完，那剩下的丢给小庄
0: 啊。哎<笑>、欸，就天桥上的魔术师而言，他他不不但是有一些比较我们称作为所谓魔幻表现，嗯,嗯,嗯、哦，他也还跟你刚才提到的真实生活或者是具备现实感的这种、嗯。漫画是，呃、就就是说这个题材是有关的。是他，也就是说，你你在《天桥上的魔术师》的这个漫画书里面，呃，也维持着你的东华村或者是嗯用酒干嘛点这样的风格。对，因为题材的风格
1: ，我觉得那时候表演表演的手法上，当然就是会考虑到写实魔幻。其实他小说已经标榜写实魔幻这件事、嗯，所以如果说今天你画出来的风格是 Q 版人物，那第一个就跟那个主题就离得有点远了。是你不可能太用可爱的人去或者角色去画这个东西、嗯，所以那时候第一个写实的画法是第一个是确定的。包括小庄老师也是比较写实的。嗯方式去，所以你们这也
0: 商量过嘛？就是画风上，画风其实
1: ，其实编辑在找人的时候，其实都已经知道这个人的风格大概是什么，嗯、所以当然不会去找一个画儿童漫画的人来画这个东西。嗯，对，所以那时候早就先前就已经先先筛选过，先谈过这样子
0: 。嗯、不过、啊，如果既然提到了这个写实风格，我倒有一个疑问。嗯，虽然嗯，在我在二三十年前看的。日本漫画《红间现实》啊、嗯哦，对，他的这个又好有好,好一系列的嘛、嗯嗯嗯，科长导工作啊什么的，他、嗯嗯嗯、那个也算是写实，对。啊、但是、呃，包括像吴念真跟跟你在合作，嗯、也也提到过《红间现实》嘛、啊嗯，对不对？嗯嗯、对对对。呃，你你应该你也很熟悉《红间现实》，知道哈。哎，那你的写实跟他的写实一定还是有一个相当大的距离，你可以谈一谈这方面、嗯。首
1: 先，先讲写实，我觉得我那我会把它分成两种，一种就是画风上的写实、嗯，是；一种是讲的故事的写实。其实早期的日本漫画，像黄昏的什么三丁目之类的，嗯、他们的画风是可爱的，因为可能要让。广大的族群更容易读漫画，是但是他描写是生活上的一些困苦，嗯、或者是人情，所以它题材上是的对是写实，但是美术上不见、啊、对对美术上不一定是写实，而、啊、另外一种写实就是人物写实，包包括讲故事也写实，嗯，哦这种写实就像红线倩史，那我觉得它不同的，它大部分都是在专注在有一点年纪以上的族群啊、嗯，就比如说黄昏的流星群之类那一系列。嗯全部都在讲退休后人生啊、嗯、的那些情爱纠葛啊是之类的，或者是退休或者科长岛工作也是上班族的哦，职、嗯啊、场的故事是。那我比较专注的部分，应该就是比较生活上的的这一块，并没有去描写太多职场上的人生，嗯、或者他们我描写他们都是比较专注在家庭里面，嗯哼，就家族里面。但是，好、这个哦，我们
0: 举另外一个例子吧。Hi, hi, hi. 深夜食堂是一个呃，应该说在题材上非常写实的，对,對是但是，在画风上就不是
1: 。对它画风就是比较偏，就嗯、对比较偏卡就更卡通一点了，或者說更更漫
0: 画一点，更突出这种各种造型上面的这古籍图体、嗯。对
1: 对对，它的题材可能、嗯、對,对
0: 。那可是就你而言，你好像更愿意坚守在。那、这个在画风上，或者是在在描述的生活对象上，嗯，是更更贴近于他的，呃，现现实风格。
1: 对，我觉得那个是各每个画家自己的选择的方式。嗯、呃、当然有时候也会看题材。如果说今天像天桥或者是猎人这一种类似这样的题材，啊，我正
0: 我中哪几猎人木素出版？对
1: ，那那个时候我就会。在曲舍当中，画风曲折当中，就会选择说：“哎、欸，这个题材可能比较适合这一种风格。”像吴明宇的小说的画的方式，可能跟猎人们完全就不一样。是、嗯，虽然人物看得出来是我画的啦，但是那个笔触的多寡，或者是上色方式，嗯、或者是分镜模式，可能都会不同。因为天桥有太多梦幻写实，会有点。倾斜、心里不安的场景，嗯、你分镜自然就会有点斜歪、三角形对斜，是吧？梯形，我看梯形的格子特别破破水平之类的、嗯、啊。但是像猎人，它本身就不是那么、嗯、那个，所以你的格子都是方對對對方正的，對對對因为它不
0: 管大小，它
1: 就是一个很散文、是很平顺的一个故事。嗯，你不能太多的那一种破水平啊，或者是。有什么好紧张的、嗯？没什么好紧张的。所以他是
0: 一个好像看起来用朱天心的对父亲、嗯、朱希明先生从前说过的话、嗯，说没事的小说很难写，有事的小说很好他是一个没事的，对,對,對没事的小说。嗯、
1: 所以你在分景上，就是在分景的变化上就也不能动荡太多，但是也不能太无趣，嗯，不然一直看你其实会无聊。嗯是，所以都是到到时候就要看那个故事怎么去推进这样子。
0: 嗯、下一节我们好好的谈一谈《猎人们》这部以猫为主的故事。好，台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天的主题馆访问的是漫画家阮光宁。我们的主题包括了现在要讨论的《猎人们》猫爸爸和李家宝的故事，嗯嗯嗯、朱天心原著。木素出版，既然说到了木素出版，我们特别提醒一下，我们请我们的听友可以特别关注木素媒体漫画编辑室的脸书粉丝页，因为我们很快的就会有后续的活动，也就是猎人们啊，可会在书屋花甲新拓展的儿力书店举办签书会的活动。呃，但但是究竟是哪一天，我、嗯、们会会在我们的节目之中。再另行公告周知，呃、至于这个《猎人们》这本书，呃，来谈一谈，这个你别别那么乐，好不好<笑>啊？我们讲到这个“书花甲而立”，书店啊，办签书会，你就高兴了，是吧？<笑>啊，来，我们来说说看，这本哎哎，他<咳>选了，这是也是你选的《猫爸爸》和李家宝两个故事。哦、那
1: 个时候应该是跟编辑讨论，嗯哼、
0: 就是，为什么会选这两篇？
1: 因为他主要都是在描述朱天心遇到这些流浪动物们的故事嘛，对,对，街猫的动的故事。那那时候我们就想说，找两个比较代表性的，一个就是在外面流浪的，一个就是在家里养的家猫。哦、对、嗯，就两个不同的题材，就这样去诉说。等于说这本书全部就要涵盖这两个，一个家里养的，外面流浪的。我们人怎么去对待这些生命，流浪生命这样子，嗯、对。
0: 呃，猫的造型，嗯，有呃很多人不喜欢猫的哈，会觉得猫不是很凶啊，或者是妖气妖气。妖气啊、嗯，呃，你怎么样去既要掌握它的精神，而且没、嗯嗯、不同的猫你还得。会区别出来。对对对。呃，除了脸上有疤疤以外，还还还,还有哪一些？你觉得在,在特别在这个题材上比较、嗯嗯、应该说是掌握的窍门的？其实一
1: 般漫画家出非真的很爱动物的话，不然比较不会去碰触到动物的题材的漫画。是。那当初会想要画的时候，我那时候就会去想说怎么去表现这些猫。嗯第一个，你不能太迪士尼卡通化。是因为这样族群可能就会往下拉，嗯
0: ，就是等于
1: 说跟小说本身的它的受诸大众就有落差了嘛，嗯，然后再就是也不能画得太写实，这样就很像纪录片，就比较没有人味，是、嗯，好像都是旁观者。所以那时候我在拿捏的时候，就是哎，体型我尽量让它就是偏写实，真的猫的动作，嗯，但是有一些逗趣的动作，或者是比如说像猫妹妹。本来一般小猫的脸应该都是三角形，像外星人那一种脸是、嗯啊、但是也许我们看街猫这样是可爱的，但是如果画出来就完全不可爱，嗯、它就变得很尖锐，小头锐面的、嗯。所以我那时候就可以把猫妹妹的脸画得比较圆润一点啊、哦。这个也是有啊、嗯哦，所以你
0: 还做了一些调整，对,
1: 对、嗯，啊，但是这个过程也是跟编辑有讨论，嗯、编辑就说。哎，这样不太像真的小猫，小猫不可能脸那么胖。嗯、我说，如果画尖就不可爱了啊,、嗯、啊所以就跟他来回的讨论之后，是还是我还是觉得说这样是必要的、嗯、啊。包括猫爸爸的刀疤、啊、或者是什么是，因为如果我今天不赋予这些特色的话，它就是一般的橘猫或者一般的花猫、嗯，就是你根本不晓得角色是谁。呃
0: ，我注意到就是你特别把主角的猫的身上的颜色对特别比较突出、嗯、对,、嗯呃、對就是花纹嗯，就是
1: 、比如说哦，猫妈妈跟猫妹妹都是母猫，你怎么去辨识说这是妈妈这是妹妹嗯嗯。哦那我就只能从它的花纹，比如说猫妈妈的它的头上的毛是长到接近眼睛这边，嗯，那猫妹妹可能就没有那么长，可能就只到额头这边，这样就知道哦哪一只是妈妈。
0: 老师是妹妹。你的原始材料也就是天心书里面的几张照片，对，尽
1: 量贴近他的照片。嗯嗯。就比如说家宝，那时候刚开始就是也是沟通过程，因为其实我们没有直接接触到天心老师，都是透过编辑。是。所以那时候给的照片给错张，所以那时候家宝画成橘色的，然后后来发现哎不是家宝应该是灰白色。的，灰白色的。对，然后后来就是反正电脑上色好改。嗯，就是做一个调色动作，然后再修整一下，这样子。嗯，就经常去调到。在处理
0: 猎人们这个题材之前，嗯、你自己养猫吗？或者说你有没有跟猫？其实
1: 那个也不算养猫，那个只是没有拥有它、嗯，只是说它可能就是住在楼下啊、哦。那顺路、哦、也是随缘喂一下，并没有说想把它收编到自己家里。嗯对，因为有些房东不愿意家里养猫，对，所以我就只能就是做这样喂养的动作。嗯哼，嗯
0: ，呃，所以在接触了这样的题材之后，呃，对你而言，猫或者说这个在街道上的猎人们，你有一些什么特别的感触？嗯、感触
1: 我觉得就是，其实我觉得不管小说或是自己读完的感想，是会觉得说，其实人对于人以外的生命，其实。应该也是像对人一样。嗯嗯。再来就是说，对于生命这件事，我觉得就是我们去参与，但是不要多于干预。其实就像你看、嗯，我们本来就是一个荒地，不要说荒地本反就是一个是、呃、排，就是动物在生活的地方。但是人可能为了要有建安，为了要干嘛，然后就硬去弄那个东西，那个那个，反而是一种无情的掠夺。對,啊、對,对对，你反而一直让他的生活周遭的东西越来越紧。嗯那他只好就是四处去躲到车底下，或者是四处去住，然后你又嫌他脏，是。所以我觉得人有时候会太过于扩张于他的领域，反而去危害到其他的生命的。
0: 你这就让我想起来，猎、嗯、在在刚才讲到对猎人们之前，你说正好在猎人们这个案子进行的过程之中，嗯、你也接了，我家住在南极场，对对对。對方和生里长他的那只猫，本来也不是所谓他的猫，嗯、不是他养的猫，是从三楼掉下来，跟<笑>他打架，被他捡过来，赶快去医治。他甚至还替他做各种复健针灸复、啊、健。对对，这这头猫也就是花甲，花甲嗯哎嗯好像现在又肥又大了、啊。我每次去他都都是进步一点，对，很了不起。
1: 只是刚开始，我我我我有见过啦，但是一开始就是他就比较会塞奶，就是会一直，对，帮里长抱着、嗯。就是那只猫看到里长就会过来塞奶、嗯。啊，但是对于陌生人他就不太理。嗯，
0: 对，是。他唯一就是可以说唯一信任的一个对象。对我
1: 觉得那個就是。我其实从这个例子你也知道，就是其实你看，如果人好好对待另外一个生命，生那个生命就是这样的回复你嘛、嗯。是。对，就这样子啊。哎、嗯
0: 欸，在呃，我们在讲的你目前的创作的过程之中，我仍然念念不忘给你有特别启发的《东华村理法庭。好像你要开始展开第二集了，是吧？是
1: 是，目前正在制作当中
0: ，嗯、但是。我也知道，好像正好碰到这个你最初的题材，你也开始有卡关的这样子的现象。嗯，嗯可以谈一谈什么地方卡住了吗？
1: 所谓的卡住，主要就是一，这是一个不礼貌的问题。没有，没就是一种进香情缺的感觉，嗯、就是因为《东华村》对我的整个漫画来讲，我说的是很重要的一个作品，嗯、反而在。结束之后，我不敢去碰它，一直在逃避，所以中间画了天桥，画了用酒，嗯、又画了其他故事，一直不敢去。但是你还是要回来，对，但是面对中华圈，对，因为其实那个故事就会很像有心里有一根刺一在那边扎着，所以就一直想把它解决掉啊。但是因为太久没有去想这一段故事了，嗯、所以你反而重新要、啊、去跟这些人物再重新搭起桥梁沟通，那个过程就会。就会要花很多时间。嗯，我觉得有时候画漫画或是创作的写作写小说的过程，其实你好像在塑造一个灵魂、一个新的生命出来。但是你如果长期跟这个人没联系的话，就很像很久不见的朋友，你突然要去联系，再重新。找回以前那种感情要花一段时间
0: 。你似乎在教导我怎么面对我自己放弃掉的很多作品。<笑>对，然后不过你打了一个比喻，说好像东华村是神明厅里面的一盏灯，对<笑><是吧>，<笑>就是我们常,常很多人家里拜神啊，恐<笑>怕、嗯。是不是？<笑>呃，说提醒你，也从那里奠定了你的风格。你给我，我给你一分钟的时间，讲一讲他怎么样去形成你创作上的光明。
1: 嗯，我觉得是因为这个作品，我后来才很确定说之后要走什么路线这件事吧。嗯嗯，所以会觉得说这部作品会变成这么的让我有点恐惧，或者是又喜欢。嗯，所以那个心结其实就是一直卡在这里啊。现在就是还好，最近有慢慢进入那
0: 个世界了，进入。嗯东华村理发厅，对,對这些人的世界。这个世界上还有理法厅吗？就是我现在，你就还是有波士顿，不是,不是还有这
1: 种家庭理法。嗯哼，不多啦，但是我觉得，是这种的感觉，其实跟干妈点也很像，就是大家就是你的
0: 另外一个用酒
1: ，对，就是可以坐在那边，大家一起聊天啊，一起，嗯，对，一起联络感情的一个地方，这样子。嗯
0: ，理发厅。呃，还有和尚啊，<笑>我总感觉你不想处理头发的时候，<笑><笑>就会出现这样的啊。你有的时候，你真的一个创作者，不论他是写作的或者画画啊，他总会有一些非常神秘的力量在牵引着他。比如说，他对头发他有一些敏感，<笑>他就啊，是不是？其实
1: 那时候刚猜测是这样子，嗯、就一开始我们没有去接触的事情的话。其实都是自己在那边想啊，但是真的做的时候才知道，哦，原来麻烦点是在这里这样子，